0: Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast Pandora, aqui é o Bruno e este é o nosso 12º episódio. Se você acompanha o podcast até aqui, já deve ter me ouvido falar em algum episódio que não há uma continuidade entre eles, né? Você pode escutar na ordem que você quiser. Isso ainda é válido, mas para o episódio de hoje em específico... É... Não é mais, porque esse episódio é uma sequência direta do episódio passado. Então, eu tinha dito naquele episódio uh, que eu faria uma lista de indicações, uh, de animações que representam a Era de Ouro. Então, o episódio de hoje é basicamente isso, né? Eu fiz uma seleção. E eu vou trazer nesse episódio que é naquele formato de unboxing. Assim como eu falei da série Devs e eu falei da série é, Trem Infinito, uma série animada, aqui eu vou estar tá falando de diversas animações que representam aquilo que a gente discutiu anteriormente, no episódio, no episódio passado. É isso, vamos começar. Primeiramente, eu quero deixar claro que essa seleção é, leva em conta particularidades minhas é meio que uma curadoria para facilitar a sua vida, né? E você assistir as coisas assim que eu considero boas, né? Uh, aproveitando o seu tempo da melhor forma. Uh, então, isso leva muito em consideração gostos pessoais, uh, mas também alguns critérios que eu discuti no episódio anterior. Bom, o primeiro critério, então, que eu utilizei para criar essa lista é a continuidade do roteiro. Então, eu vou estar falando de séries que possuem episódios em sequência, com marcos desenvolvidos ao longo de temporadas ou até de obras diversas e, e, e distintas. Uh, a gente vai acompanhar, então, nessas jornadas, né, nessas animações, o desenvolvimento dos personagens ao longo de vários episódios. Né? Não são obras que contam uma história num episódio fechado ou que, de um episódio para o outro, Há aquele reset e a história começa do, do, de um ponto ali indefinido é, e não vai para lugar nenhum. Enfim, então, a continuidade é o nosso primeiro critério. E o segundo é a complexidade do roteiro. Então, esses desenhos eles seguem uma história contínua. Isso já adiciona uma camada de complexidade. E eles exigem maior atenção para você entender uh, aonde a gente vai chegar com a história. Além disso, a gente percebe essas camadas de interpretação, porque alguns eventos eles passam a acontecer indiretamente. Às vezes você entende alguma coisa que está acontecendo somente pelo diálogo, não é representado aquilo na animação. E muitos, muitos significados são transmitidos para assim, audiências diversas. Por exemplo, um adulto pode compreender algo que está acontecendo que uma criança ou que um adolescente talvez não compreenderia. É, e vice-versa também. Dá para a gente olhar dessas duas formas. E essa complexidade ela surge também aquela problematização do maniqueísmo que eu falei no episódio passado. É, lá eu explico melhor. E o terceiro critério é a proximidade com o mundo real. Então, são desenhos que eles não são necessariamente uma fuga da realidade. Eles representam questões e dilemas humanos, né, coisas que a gente vive, e alguns levam até em consideração as nossas leis naturais, as nossas leis físicas, uh, o que gera uma verossimilhança externa, ou seja, com a nossa realidade, e, ainda que haja uma, uma verossimilhança interna, né? ou seja, um conjunto de leis daquele universo, uh, um modo de funcionamento ali próprio, e que deve corresponder e ter essa coesão consigo mesmo, né? algumas anima animações elas não abandonam completamente o paralelo com a nossa própria realidade, com o mundo real. Uh, e esse terceiro critério, que é a proximidade com o mundo real, ele abrange também a representatividade, porque a gente tem uma maior diversidade de histórias contadas e de pessoas representadas, e também uma ênfase na, em questões de autoconhecimento, de temáticas relacionadas ao desenvolvimento psicológico do, do, das personagens. Então, esses são os três critérios que eu defini para fazer essa lista. Não quer dizer que todas as animações vão seguir. É, mas a maioria vai e provavelmente pode ter outras características também que poderiam ser colocadas como critérios, mas eu decidi fazer é, nomear somente essas três. Vou começar agora com as animações. Então, gente, a minha primeira indicação para vocês é Avatar, a lenda de Aang, que também é conhecido como Avatar, o último mestre do ar. Mas esse nome tem uma associação ruim, então vamos, vamos acompanhar só como Avatar a lenda de Heng. Vocês vão entender por quê. É, esse foi um, um dos desenhos pioneiros nessa mudança de paradigma e nessa ascensão da era de ouro. Né? Por quê? Porque apresenta uma jornada de, de uma aventura, de, de aventura é, e fantasia épica, né? Mas assim, não só por isso. Ela teve a sua estreia em 2005 na Nickelodeon e foi um grande sucesso assim mundo afora. Particularmente, é assim para mim um dos meus desenhos favoritos, mas eu tenho muitos desenhos favoritos. E só que esse ele tem um um, um espaço especial para mim, né? Ah, bom, ele narra a jornada do Wang, que é um garotinho de 12 anos, né, que ele tem uma grande responsabilidade na vida dele, que é basicamente o seguinte, é, ele é o, o avatar. E o que, que isso implica? Nesse universo, grande parte da população nasce com características especiais que são conhecidas como dobras ou dominação elementar. E o que, que é isso? Né? É o poder de controlar elementos como a água, a terra, o fogo e o ar. Eles, os dobradores, que são essas pessoas com, esses, com esse poder, elas basicamente conseguem manipular isso com é, movimentos corporais e utilizar isso de diversas formas, né? tanto para luta quanto para outros fins. Ah, e o Avatar ele é o único que consegue dobrar não só um, mas todos os elementos. Então, é um universo que tem dobradores, que são pessoas que dobram um tipo de elemento, e o Avatar que dobra todos. Né? E o que, que é isso? Né? A... Ah, ele, ele, ele é considerado a figura que vai levar o equilíbrio para o mundo. Por isso que ele tem todo esse poder. E vão ter outras características aí também. A dobra de elementos nesse universo, ela influencia também a estrutura geopolítica. Então, o mundo de Avatar é dividido, em, é dividido entre as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. E o pontapé inicial da história é o seguinte. Há 100 anos, as quatro nações viviam juntas em harmonia, até que o Avatar desapareceu. E daí, tudo mudou quando a nação do fogo decidiu atacar as nações é, vizinhas. Né? Então, os senhores do fogo de diversas gerações, eles se mantiveram no poder pelo extermínio de alguns povos, é, pelo controle mesmo, ah, através da guerra e do poder bélico. Uh, então, depois de 100 anos, uma garota chamada Katara e o seu irmão Soka, eles é, encontram um garoto congelado no iceberg, e este viria a ser o Avatar Aang. Depois de sair dessa criogenia né, uh, natural, ele volta à vida com a missão de restabelecer o equilíbrio do mundo, que é o papel do Avatar. Mas como é que uma criança né, vai lidar com toda essa responsabilidade né, de, de assim, salvar o mundo desse controle autoritário? E eu tinha mencionado que alguns povos foram dizimados pela Nação do Fogo. Bom, os nômades do ar foram um desses povos. Né? Então, como que essa criança vai assimilar o fato de que ele é o último representante do seu povo, né? da, 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 das pessoas que ele cresceu ali? Isso não é bem um spoiler, porque até pelo nome da série a gente entende que ele é o último da, do, 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 das, das pessoas ali que ele convivia. E essa é uma breve apresentação, né? é um tira-gosto para vocês. A verdade é que não dá para resumir muito e não vale a pena resumir muito a história de Avatar. Nenhum desses outros desenhos que eu vou apresentar aqui, mas eu vou tentar. É, então, eu gosto muito desse desenho de como ele trata diversas temáticas, temáticas às vezes pesadas, né? como o impacto de regimes políticos autoritários, de como eles ferem liberdades e direitos, e o impacto da guerra também. Quando eu assisti pela primeira vez, eu ficava muito admirado pelas cenas de luta, né? Era algo que chamava muita atenção. São muito bem coreografadas, né? Os dominadores, eles utilizam movimentos, assim, muito bonitos, inspirados em artes marciais e tal. É... E ele é um desenho bem diferente de outros desenhos. Então, eu considero ele um dos primeiros aí nessa leva de animações com uma maior qualidade, digamos assim. E quase nunca, como eu tinha falado, quase nunca tem resoluções fáceis para conflitos sociais e problemas históricos. E Avatar aborda isso de uma forma, assim, excepcional. Uh, e é um desenho que aborda também o um empoderamento feminino, sem utilizar de um discurso um, um pouco viciado, né? ele não utiliza disso, uh, porque isso não surte muito efeito. Então, na verdade, ele retrata o poder e a importância das, das personagens femininas através das ações delas e das histórias também que elas é, possuem. Então isso dá visibilidade, dá representatividade. Bom, Avatar teve três temporadas, elas estão disponíveis na Netflix. Foi feita uma adaptação live action, que é uh, o filme com o nome de Um Último Mestre do Ar, por isso que eu quis desassociar a, a animação desse filme, porque ele não faz jus ao desenho. E eu só estou citando mesmo para você passar longe da adaptação antiga. A Netflix vai fazer uma adaptação nova, em formato de série, mas eu não estou muito confiante e a gente pode falar do porquê que eu não estou muito confiante depois. Ah, primeiramente, eu queria que vocês aproveitassem o desenho mesmo, que é a obra original, que eu acho que vale muito a pena. Então, a segunda indicação é a sequência de Avatar A Lenda de Aang. Então, essa lista ela não segue uma sequência é, temporal ou cronológica, né? assim, é uma sequência que eu quis inventar aqui para a lista. Então, eu vou falar da sequência de Avatar, a lenda de Eng, que é a lenda de Korra. Ela foi lançada em 2012 e é a continuação né, da, da série anterior. Ela vai abordar a vida de uma outra Avatar, que é a Korra, e ela tem uma personalidade extremamente energética, né? diferente da vida passada, que era o Eng. Então, essa história, ela retrata o um mundo após a vida do personagem, né do protagonista do desenho anterior. E eu estou falando de um desenho que aborda o espiritualismo, mas de uma forma própria, né sem se basear no, na, diretamente na doutrina espírita que a gente conhece. Pelo menos até onde eu sei, não, não há uma inspiração direta. Tem muitas inspirações ali e tal, mas, enfim. É uma outra história com o desenho ele cria suas leis próprias né então essa sequência ela tem uma verossimilhança interna com seu próprio universo suas próprias leis ah, estabelecidas no desenho anterior e a jornada da cora ela é impulsionada pelas consequências das ações das suas vidas passadas né? ela tenta mais uma vez estabelecer o equilíbrio do mundo e tentar lidar com os desequilíbrios que foram deixados pelo Wang na sua vida né enfim, Avatar tem, tem, tem muito disso, assim, dessa conexão com as vidas passadas. E essa conexão ela só, é, é, ela, ela só é possível de ser feita pelo próprio Avatar. Né? Ele é o único indivíduo que consegue ter essa ligação com o mundo espiritual e com suas próprias vidas anteriores. Bom, em linhas gerais é isso, né? É, eu... Quero enfatizar assim, também que ela tem os seus próprios problemas ali, conflitos a resolver, além dos da vida passada dela, e são desenhos feitos em momentos diferente. diferentes. A lenda de em que ela tinha uma narrativa central de fundo, é, além de que ela precisava apresentar todo aquele universo com as suas leis, então era bem uma aventura né, e tal, com um grande vilão e um objetivo ali no final daquilo tudo. E, ainda que sua resolução não é simplista, de forma alguma, ela se espelhava muito naquele modelo maniqueísta, que sempre vai ser popular, né? é, mas a forma como eles utilizam o maniqueísmo não é nada convencional. E, com a Korra, a gente acompanha sua jornada ao longo de quatro temporadas, que mostram uma narrativa mais amadurecida, até porque ela é um pouco mais velha que o Eng, no momento que a gente pega a história dela são abordados conflitos pessoais né, e aquilo que ela vai precisar fazer para equilibrar o mundo de uma, de uma, dessa vez, né, nessa vida. E, e a gente não vê uma figura antagônica única, um grande vilão ali por trás de tudo, mas a gente vê diversas problemáticas interconectadas. Então, a resolução de um conflito ela não leva necessariamente ao equilíbrio, mas ao próximo problema, à próxima situação. Então, o caminho para esse equilíbrio pode ser muito mais complexo. É, então, além das excelentes animações é, Nas cenas de batalha Que já eram características do desenho anterior uh, Isso torna o desenho totalmente assim é, Atraente esteticamente né? E também tem uma trilha sonora muito emocionante Que é feita pelo mesmo compositor Da obra anterior E esse universo de Avatar Com todas as suas características é, Significa muito para mim assim São desenhos que falam de dores, de perdas, de momentos de alegria, de união e família, de poder e de amadurecimento também. Enfim, eles, uh, eles tratam desses temas que têm a ver com o que eu mencionei de verossimilhança externa. Então, são temas que às vezes são mais relacionados ao nosso próprio mundo, à nossa própria realidade. Então, ainda que sejam um personagens de um desenho animado, as suas experiências a nível psicológico se aproximam muito das nossas. E aí a gente chega na nossa terceira indicação, que é o Príncipe Dragão, que é uma série animada de 2018. Já é uma série mais recente, né com uma outra pegada aí. Eu coloquei ela nessa posição porque na sua produção conta com um roteirista de Avatar, que foi aquele pioneiro dessas transformações. Né? Então é interessante até para a gente acompanhar essas três gerações de desenhos feitas por pessoas que trabalharam juntas e ver como o mercado foi se abrindo para essas ideias novas, para essas ideias de representatividade e tudo mais. Então, uh, esse desenho, ele, talvez ele até seja para um público mais infantil, já que um dos protagonistas ele é mais novo que o Eng, mas isso não quer dizer que a história seja bobinha, né? ou pelo contrário. Eles conseguem desenvolver tramas tão complexas como as que eu mencionei até aqui. É de conflitos históricos, enfim. A representatividade também é presente, né? Um dos protagonistas é um garoto negro, é, e tem personagens LGBTQI é, representados aqui. E em Avatar a gente já tinha isso: personagens negros, cegos, com deficiência física, mas aqui eu tô falando de um protagonismo, né? O que é diferente. Então, a jornada da, do personagem é ela não se resume a essa questão, na verdade é só uma característica. É que a pessoa que assiste aquilo acaba se enxergando ali, né? então isso faz toda a diferença para uma parcela da população que não se via nesse papel. Né? Até a lenda de Corra também é muito representativa nesse sentido. Uh, não lembro se eu tinha mencionado. E sobre a história, a gente tem um mundo de magia, novamente dividido por conflitos históricos, dessa vez entre elfos e humanos. E à frente da jornada a gente tem os príncipes Ezran e seu meio-irmão Callum. É, e eles descobrem uma grande conspiração, né, que acabou dividindo o mundo e, e promoveu esses conflitos históricos que eu disse. Até então, os povos ali, os elfos e os humanos, eles viviam de forma harmoniosa. É, então, para tentar evitar o começo das guerras o recomeço das guerras, eles vão se aliar à elfa Reila ou Reila, não sei muito bem como é que se pronuncia, mas enfim, ela surge na história com um objetivo meio perverso, né, que é de matar o rei, que é o pai dos príncipes. Mas é, ela acaba, acaba que a história vai para um outro rumo, né? Então a gente é... Só daí dá para a gente perceber que não é um dilema fácil, né? então a complexidade da história. E eu vejo muito potencial nesse desenho, ainda que é, ele precisa amadurecer mais em relação aos seus desenhos, aos desenhos anteriores que eu citei, ele consegue se superar ao longo das três temporadas disponíveis. E a gente já tem garantidas as outras temporadas que vão encerrar o, o desenho, né? fechar todos os arcos que foram abertos ali. Uh, e, e, assim, eu acredito que vai terminar de uma forma bem épica. Talvez a primeira temporada, ela gere algum tipo de incômodo em quem vai assistir, porque a animação, ela tem um, um, um certo engasgo ali, ela é um pouco travada. Mas ela é bem curta e na segunda temporada eles já resolveram essa questão. Bom, segu, é, seguindo né, a lista, eu vou falar pra vocês de Gravity Falls, que é uma animação produzida pela Disney do ano de 2012. Essa história né, é sobre as férias de verão dos gêmeos Mabel e Deeper, é, que tem ali uns 12 anos. E eles vão passar as férias na, na casa do tio-avô deles, que é em Gravity, Gravity Falls, essa cidadezinha do interior. Né, e onde o tio tem uma cabana de artigos misteriosos, porque essa cidade ela é cheia de coisas assim, bizarras. Então, ele tem um museu dessas coisas, umas tralhas assim meio sinistras, é, e ele é todo canastrão a respeito disso. Ele se promove em cima dessas coisas ali que parecem meio furada, né? Promove esses artigos exóticos para ganhar turistas e, e tal. E, só que assim, nesse verão que eles estão passando as férias lá, eles acabam por descobrir umas coisas estranhas da cidade, né? De todo, tudo aquilo ali, todas as bizarrices que tem ali eles se deparam com vários fenômenos sobrenaturais né, e vão tentar entender o que está que acontecendo. Né, e tudo vai ficando mais bizarro quando eu, o Dipper, que é o garotinho, ele encontra um diário uh, escrito por um personagem misterioso, que tem descrições e categorizações de todas as criaturas e fenômenos ali da cidade. Né? Muitos, muitas coisas são descritas nesse diário. Ou seja, já tinha alguém pesquisando e tentando entender aquilo tudo que acontecia ali. Mas, tipo assim, cadê essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Quem é o dono do diário? E é aí que a gente parte nessa jornada de mistério. Né? Uma jornada por respostas, de autodescoberta também, que retrata de forma muito carinhosa a, a relação que a gente tem com os nossos irmãos e é, com amigos mais próximos também fala muito de amizade muito, muito disso assim. e eu acho que vale muito a pena acompanhar é um, uma animação bem curtinha com duas temporadas ela esteve disponível na Netflix por um tempo eu acredito que se saiu do catálogo é, ela provavelmente deve voltar em breve ela foi totalmente finalizada assim, a gente não tem previsão de que vai sair alguma outra é, sequência para ela, tem algumas outras sequências mais em HQs e tal e é uma animação com um roteiro né, como todas essas aqui muito bem escrito cada simbologia, cada referência que eles apresentam ah, ao longo de toda a história é muito bem colocada muito bem explicada então toda a mitologia do universo de Gravity Falls é bem confeccionada sabe, tipo, todo personagem ganha um espaço também no nosso coração né? alguns alguns da gente até tem um ranço assim mas é isso, né, é uma animação que ela conquista do início ao fim, sabe, ela faz a gente se emocionar e, e, e assim, ela é, é muito divertida, sabe, é um desenho, assim, muito, muito bom de, de assistir, eu acho que vale a pena assistir com, com todo mundo, assim, que você puder acompanhar. Bom, e nessa sequência aí de crianças que vão nessas aventuras sozinhas, sem os pais e sem supervisão, né? Acho que o desenho conta muito disso, assim, de como as crianças têm esse mundo particular delas próprias. Então, é, acho que isso é uma, uma outra característica interessante aí. Uh, temos The Owl House, que é a Casa da Coruja, que é um desenho desse ano, de 2020, da Disney. E, e assim... Eu Quase não tenho palavras para descrever o quanto eu gostei dessa animação. Saiu esse ano e já é assim, muito querida, sabe, por mim. É, ela tem só uma temporada, com 19 episódios, já todos estreados. Ela foi lançada esse ano é, e ela conta a história da Luz, que é uma menina que é um pouco custosa e ela é pronta ali na escola e tal. E a mãe acaba por decidir mandar ela para um acampamento de, de detenção. Uh, só que ela acaba parando num outro lugar, em Boiling Isle, que em tradução livre seria Ilhas Ferventes. Né? E, e como é que é isso? Ela passa por um portal mágico, uh, num momento ali que ela persegue uma coruja, enfim, que tinha roubado o seu livro favorito. E até aí tudo bem. Só que quando ela passa por, por esse portal, perseguindo a coruja, ela passa por um reino demoníaco. E lá tem todo tipo de criatura bizarra, né e bruxas, bruxos, é, demônios, enfim, muitas coisas ali. E, assim, algo muito honesto desse desenho, num primeiro ponto que eu quero levantar, é a representação do protagonista ao encarar esse mundo paralelo. Porque ela admira tudo ali, como uma criança provavelmente iria ficar admirada com aquilo tudo. Então, nós próprios, enquanto telespectadores, ficaríamos se a gente se deparasse com uma realidade como aquela. Além da Luz, que é o protagonista, a gente tem outros personagens ali secundários que são muito importantes para a história também. A Ida, que, como eu disse, é a Senhora Coruja, que é a dona da Casa da Coruja. E também o King, que é um, como se fosse um, um, um pet dela, é, mas na verdade ele se, se denomina o rei dos demônios ele é um personagem bastante engraçado assim, de acompanhar também ele é meio que o alívio cômico da, da, da série e é uma animação que você percebe uma influência de Harry Potter na construção desse universo, na construção é, das leis ali, de funcionamento daquela história uh, faz algumas sátiras assim Bem, bem pontuais de, de coisas ali de Harry Potter. Se você gostou de Harry Potter, você vai entender do que, que eu estou falando. É, e, e, bom, assim, além disso tudo né, que eu estou falando, que são essas características e tal, é um desenho que ele fala muito né, de, de dinâmicas de relacionamento, seja familiar ou de amizade. Uh, e a representatividade também é um outro fator muito importante. Né? Tem um... um um romance que é desenvolvido ao longo da, da temporada de uma forma muito pura, muito natural, é assim, muito bonitinho como eles vão construindo as relações dos personagens todos, sejam relações amorosas ou não. E então, a Luz, é, que é a protagonista, ela é uma humana que surge nesse mundo, que é um mundo de magia, mas ela é super bem acolhida, ela encontra amizades ali que mudam muito. É, ela enquanto pessoa, né, e ela consegue impactar muito na vida dessas amizades também. Uh, e ela é muito validada por ser do jeito dela, ter o um jeitinho curioso dela de ser e, e gostar de aprender as coisas, né, como ela tem essa, essa ânsia por aprender, algo que é muito característico, assim, de, de crianças, aquela curiosidade pelo mundo. Então, isso tudo, assim, torna um desenho muito, muito gostoso de assistir, né, e, assim ela encontra muitos desafios nessa realidade também né já que ela quer estudar magia mas ela é uma humana então como é que ela vai fazer para isso acontecer né e além do roteiro da trilha que como as outras séries aqui é, eu disse né que são muito boas nesse nesses aspectos também é, a casa da coruja ela tem uma característica muito legal também nas batalhas. Né? Nas poucas batalhas que tem ao longo da série, são batalhas muito emocionantes. Né? Eu acho que a direção de arte, de todo, toda a produção em volta dessas animações, principalmente nessas cenas, é, é muito dedicada em fazer um trabalho de muita qualidade. Então, assim fica algo até próximo do que eu mencionei de Avatar, né? que tem algumas cenas muito legais nesse sentido. E, e é isso, assim, só elogios para A Casa da Coruja. Então, eu vou passar para o próximo desenho, que é Kipo e os Animonstros. É um desenho também deste ano, de 2020, e ele já tem duas temporadas e tem uma terceira temporada para estrear. É uma, assim, uma história muito boa, é, é muito bizarra e divertida também, então, a todo momento, assim, tem um evento que te surpreende ou que faz você rir né, e gargalhar e tal. É, Kipo conta a jornada da protagonista, desse mesmo nome também, é, Kipo, né, e, e de seus amigos, que são humanos e alguns nem são humanos. Eles vivem num mundo que é pós-apocalíptico é, e os, os humanos, nessa realidade, eles se escondem em tocas para fugir de algumas criaturas que habitam a superfície do planeta. Essas criaturas, algumas delas são gigantes, são os animonstros. Então, assim, uma outra coisa que eu acho que é interessante falar de Kipo de e os animonstros é que no time de, de dubladores é, há, há, há muitas pessoas negras envolvidas. Então, são pessoas ali de uma minoria que acabam por ganhar voz e ganhar representatividade através desse desenho, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante também quando a gente está falando dessa Era de Ouro. E eu acho que vocês lembram do desenho que eu citei como meu desenho favorito, né? Que é Avatar. Bom, Kipo se inspira muito na jornada de Avatar, né? Você percebe isso ali na jornada de amizade, na construção das amizades dos personagens, né? E em muitas outras características. E, e você percebe, assim, também é, a sensibilidade com que eles representam os conflitos e os problemas ali da, da, da série. E a trilha sonora, assim, é um outro espetáculo, né, é, ela é muito inovadora e, assim, é... Tem muito hip hop, tem muita música, assim, com batidas totalmente diferentes das que a gente está acostumado, sei lá, para um desenho. Uh, então, acho que isso também é uma, uma, uma parte bem legal, assim, para se destacar. Kipo tem um ar, uh, desculpa, Kipo tem um ar mais leve, né? ainda que aborde alguns temas sensíveis, ele é, é um desenho mais divertido. E, então, ele, assim, não, não diria que ele é tão reflexivo. É, mas isso, assim, é uma característica muito positiva também. E agora, gente, a minha sétima indicação vai ser she e as Princesas do Poder. É, bom, é uma animação da Netflix também. Uh, ela é do ano de 2018, foi encerrada agora em 2020 e ela tem cinco temporadas, né? Essa repaginação do desenho clássico, ela assim foi mais que bem-vinda, porque... No passado, quando criaram a personagem da she era com o objetivo de vender brinquedos, né? Então, assim, eles queriam vender a boneca da princesa Dora. E ela também era muito conhecida como a irmã do He-Man. A gente não tinha uma história dela, né? Uma história sobre a jornada uh, dela enquanto personagem, enquanto pessoa, enfim. Essa série nova, ela retrata a Dora numa saga pra compreender mais sobre as suas próprias origens, né? E assim, principalmente quando ela se depara com um, um dilema ali que meio que abala a realidade dela, né? E, e todo mundo que ela acreditava é, se estruturar, né? Assim, toda a estrutura do mundo dela, como é meio confusa que eu falei. Bom, ao começar a história, a gente tem a protagonista como uma guerreira que luta ao lado da horda, que é uma frota intergaláctica que conquista os planetas, rouba alguns recursos naturais, né, e tal. E, com o decorrer da história, ela passa a reconhecer o sofrimento dos habitantes que vivem às sombras do, 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 do controle da Horda, né. Então, ela embarca nessa jornada de redenção. É, em um determinado ponto, ela consegue acesso a uma espada que oferece os poderes da Shira, como acho que todo mundo já sabe, né, aquela espada do poder. É, e aí a gente ela assim ela parte para tentar corrigir os erros que cometeu em nome da horda e tentar é, proteger o planeta Etéria, que é o planeta no qual ela vive né e todo mundo ali todos os personagens é, vivem e a gente tem de novo uma jornada que fala muito de amizade é, e assim que não é possível, né, mudar o mundo sem a ajuda de outras pessoas. Então essa é uma característica importante que é muito presente em Avatar, em Kipo, em Shira, né? Então até uh, em o Príncipe Dragão também. Todas as que eu vou falar aqui provavelmente a amizade vai ter um papel central na história. É... Então, as princesas do poder são as líderes das outras nações ali, né, que sofriam com o imperialismo da Horda. Elas foram subjugadas por muito tempo é, e elas acabam por acompanhar a Shira nessa jornada. É, isso não é uma tarefa fácil, você se aliar à sua antiga inimiga, né, alguém que estava lutando contra você. Mas, assim, a construção dos personagens é algo que vai te encantando, sabe, a todo momento. É, é, é muito presente isso na animação, nas animações da Era de Ouro. Né, dessa, desse momento que a gente está vivendo. E tudo isso, assim, todo esse desenvolvimento é combustível para o avanço do, do arco principal, da história, é, do, do, dos caminhos que a gente vai acompanhar. E assim, o, algo muito interessante também é o reconhecimento do verdadeiro inimigo. E a motivação é, dos esforços ali de todos para tentar recuperar a independência. Né? Eu acho que essa saga toda. É, Deixou essa nova repaginação da Shira muito, muito atual, muito é, importante. E novamente é um desenho também que aborda muito a representatividade de uma forma muito sensível, muito bem feita. Então vale a pena também conferir se você já não conhecer essa nova versão da personagem clássica. E agora a gente eu vou falar, né, eu vou indicar para vocês Steven Universo que é uma série de 2013, é um desenho do Cartoon Network, e é assim, ah, Steven Universo é um desenho impressionante, sabe? É, é basicamente a história do Steven, eu acho até meio difícil falar porque é um desenho muito, assim, forte, sabe? Eu acho que é preciso assistir mesmo para você entender, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Ele vai contar a história do Steven, que é uma criança humana que foi criada por Gems. Gems é, são uma raça alienígena de, tipo, como se fossem uns hologramas humanoides com características derivadas de pedras preciosas. Né? Então, basicamente, cada gem, cada uma dessas gemas, é, foi criada a imagem da pedra que lhe dá nome e elas possuem funções específicas e definidas ali. No, no universo da série. Nenhuma delas, né, nenhuma dessas funções, incluiria cuidar de uma criança humana. Só que, após uma guerra entre as gemas e os rebeldes, né, ali um outro grupo de gemas, a Pérola, com a Garnet e a Ametista, elas recebem a missão de criar o Steven. Né, e ele também é uma gema, só que ele é híbrido. Ele é um humano com uma pedra preciosa, com uma gema né, acoplada ali no seu corpo. Então, assim, é, eu não consigo simplificar essa história. Eu é, só quero dizer, assim, que é, é, assim, é preciso enfatizar que um dos pontos altos dessa obra é retratar de forma bastante genuína os conflitos de uma criança quando ela está no seu desenvolvimento, quando ela está crescendo, principalmente assim, na forma como ele lida com os resquícios dos problemas que foram deixados pelos próprios pais, sabe? É, principalmente pela mãe. Né? Então, assim, é uma trajetória que fala muito de amor, muito de família, de relacionamento, uh, de conflitos e traumas e de relações pessoais que a gente tem com, com os nossos vínculos mais significativos. Então, assim, é um desenho mesmo que me deixa sem palavras, porque ele, ele é muito impactante. E aí, uh, falando desse impacto também... Vou falar agora para vocês de Hilda, que é uma animação também original da Netflix. Isso é uma vantagem, que vocês podem assistir na Netflix, tá aí bem mais fácil o acesso, né? Uh, muitas dessas estão lá também, tá? Então, Hilda é uma animação original de 2018 e ela conta com uma temporada só. Uh, eu também não vou me estender muito aqui nessa apresentação, porque acho que esse episódio já tá ficando um pouco grande, mais do que o normal. Mas Hilda é meio que uma pérola ali no catálogo da Netflix, né? Uma pérola escondida, porque é uma aventura, assim, muito boa, né? Essa aventura, ela se constrói em cima de, dos personagens, da amizade entre eles, é, de um arco assim, de descoberta e, e autoconhecimento, né? Cada episódio de Hilda, ele consegue, assim, evocar emoções, bastante intensas e é uma animação muito fantástica, sabe, muito, muito sensível também. Tem muitas histórias, assim, muito bonitas e de todas que eu falei, ela tem um pouco menos de intensidade, digamos assim, não é uma animação muito é, tão ambiciosa no sentido de conflitos muito grandes, que eu quero dizer. Mas isso de forma alguma também diminui ela ou coloca ela num ponto abaixo inferior das outras. Pelo contrário, ela é uma série assim, muito reconfortante, muito emocionante e, e muito bonita também. É, é isso, vamos passar para a décima indicação. Né? A nossa lista já está acabando. A décima indicação. É... Na verdade, eu vou só citar aqui, porque eu já falei desse desenho num outro episódio, que foi trem infinito. Então, eu só quero reforçar essa indicação, né, como eu tinha mencionado aqui, porque eu considero que ela se encaixa também nessa, nesse novo paradigma, nessa era de ouro, e fala muito de jornadas pessoais, de se, de se enxergar ali nos seus traumas, daí né, compreender esses traumas, ressignificá-los uh, e usar, usar deles mesmo, sabe, para se desenvolver de alguma forma eu indicaria essa, essa animação até como um exercício terapêutico. Então, é, ela fala muito assim, sobre uh, a dor né, de, daquilo que a gente vive, uh, sobre entender o significado dessa dor e entender também a dor do outro. E quando uma história ela é bem contada, você consegue se enxergar nela. E eu acho que Trem Infinito consegue fazer isso muito bem. Uh, que gerar essa empatia, esse envolvimento com a história. E você, assim, querendo ou não, você é tocado por aquele mundo. Então, a nossa décima primeira indicação, tem mais algumas, tá acabando, eu juro para vocês é Hora de Aventura, que é uma série de 2010 ela é bastante popular né? e ainda assim que ela até se pareça estruturada no formato clássico com episódios que parecem não ter uma conexão eles têm sim, você pode acompanhar em Adventure Time ou Hora de Aventura desde o início que você vai perceber a sequência dos episódios e ela é muito bizarra, então por isso que parece que não tem uma sequência mas ela acaba se estabelecendo ali num, num rumo mais definido e ao longo dos episódios a gente percebe a crescente continuidade da narrativa né? e a mitologia da série também, ela vai ficando mais clara. Então, ela conta a história de Finn e Jake, que são um garoto humano, na verdade, o último humano que restou ali naquele universo, e o cachorro dele, que é um cachorro falante, é um cachorro mágico. Eles são, então, é, melhores amigos, né e, e eles vivem juntos ali na terra de U, é, que é uma terra uma versão do nosso planeta devastado por um apocalipse nuclear. Então, também, assim como o Kipo, é uma história pós-apocalíptica. Né? E esse mundo aqui ele foi devastado pela Grande Guerra dos Cogumelos. Então, assim, esse também é um arco que vai sendo explorado ao longo dos episódios, ao longo das temporadas, né? A gente vai entendendo como que tudo aconteceu ali naquela história. E é um mundo assim, repleto de criaturas bizarras, seres bastante diversificados. E eu acho que todos eles ganham espaço para ter as narrativas mais elaboradas. É, e é uma história que se concluiu e se fechou de um jeito muito, muito bom assim, também. Muitas dessas histórias que eu apresentei já foram encerradas. E, e elas é, tiveram assim, essa, essa conclusão satisfatória. Eu acho que isso é muito importante também. Você acompanhar algo que consegue se fechar de uma forma bem feita. É um desenho que teve ao todo 10 temporadas, mas calma aí, porque são 10 temporadas com episódios curtos, de 10 minutos somente. E é surpreendente assim, o nível de qualidade das histórias que os roteiristas conseguem contar em pouquíssimos minutos. Né? Então, assim, vale muito a pena se aventurar em Adventure Time. <risos> É, então, agora, na sequência, eu vou apresentar só mais três séries. Essas últimas séries, elas são voltadas especificamente para um público mais maduro, um público adulto. É, são animações que elas fogem a, a regra que eu tinha mencionado, de serem democráticas ou universais, porque elas abordam dramas e dilemas da, da nossa vida, assim, do cotidiano, que um público mais jovem... Mais, mais jovem, talvez não compreenderia. E, então tem conteúdos também ali que são mais explícitos e não são indicados para todo mundo. Gente, se eu estiver falando de alguma animação aqui que por acaso é, você gosta muito e tal e você sentiu que eu falei pouco dela em, em comparação com as outras, pode ficar tranquilo porque depois eu volto para falar dessas animações, provavelmente eu volto, mas se você quiser também é, me dar alguma sugestão é só entrar em contato comigo. A primeira animação dessas três animações mais adultas é Rick and Morty, que é uma animação de 2013 do Adult Swim, que é um canal, é uma Cartoon Network para adultos. E é uma animação assim, muito semelhante com Hora de Aventura, no sentido de contar histórias bizarras. A gente tem um mundo caótico novamente, na verdade mundos, né, porque Rick and Morty fala de, de realidades alternativas, de mundos paralelos, de vida intergaláctica é uma, assim uma aventura bem nonsense, sabe bem sem sentido, bem louca é, e a gente acompanha a jornada do Rick, que é um avô uh, que ele é inspirado naquele cientista do De Volta pro Futuro e só que numa versão assim mais proibidão, sabe é... E a gente acompanha esse avô, então, é, com o seu netinho, Luiz Cláudio. Tô brincando. <risos> uh, não tem nada a ver com cabeleireira Leila é O Morty, né? O uh, Rick e Morty. Morty, isso. Acho que eu falei certo, né? Uh, então, eles partem ali em diversas missões e jornadas épicas para outras galáxias e tal, outros planetas e outras realidades. E, assim, não dá pra explicar muito porque acontece muita coisa. Então, assim... É outra história que não dá para resumir. É muito complexa e muito bizarra. Então no fim assim, não é um desenho que que se define é, que define um ponto final, uma um ponto para onde a gente tá indo. Sabe, as coisas simplesmente vão acontecendo e as coisas são muito bizarras ali, tudo que vai sendo contado e tal. Ele não tem uma lógica muito clara. E, ao mesmo tempo, ele questiona muitas lógicas que existem no, no nosso mundo. É um desenho que ele já conta com quatro temporadas. Elas estão todas disponíveis na Netflix. Então, é bem fácil de você assistir também. Bom, agora eu vou falar de uma animação que eu já mencionei aqui em alguns episódios. Né? Se você acompanha o podcast, você já deve ter me ouvido falar. É, que é Bojack Horseman é uma animação da Netflix de 2014, uh, ela já foi finalizada também, e assim, é uma animação, nossa, é... é complicado explicar o quanto eu gosto, mas eu vou falar um pouco dela e vocês vão entendendo ali o que, que me faz, é... o que, que me faz gostar dessa animação, uh, bom, eu acho que, da mesma forma como o Avatar marcou a minha infância e a minha adolescência, BoJack acabou marcando a minha vida adulta, sabe? E a minha própria relação com, com a minha profissão, que é a psicologia. Então, assim, chega dessa autoexposição, né? BoJack é uma série animada que ela retrata um mundo diferente, para dizer no mínimo. Acontece que os personagens, eles são representados por animais, né? Um mundo híbrido. Humanos e animais, eles convivem, se relacionam e conversam e tem tudo isso assim. É uma série de dramédia, que é drama com comédia, né? Então, eles usam muitas características dos personagens como animais para fazer referências a padrões de comportamento. Essa é uma teoria minha, sabe? Uma noia minha. Mas, enfim, é, ela envolve muito humor né? e comédia e muito, muito drama também, porque representa muitas questões e experiências humanas. Então, assim, todos os personagens da série, ainda que não humanos, eles são personificados. E o pensamento antropomórfico é uma constante nessa, nessa animação. Por mais que você esteja vendo uma série sobre um cavalo, não dá para se identificar com, com ele, não dá para deixar de se identificar com ele ou com os personagens secundários que podem ser bichos. Na verdade, assim, o, o Paul Jack Horseman é sobre um cavalo que ele era um ator de uma série famosa nos anos 90, uma sitcom. Sitcom, se vocês não sabem, são aquelas comédias de situação, tipo Friends. É, elas são gravadas geralmente no estúdio, com uma plateia e tal, que tem aquelas risadas, enfim, tipo Chaves, sabe? Acho que Chaves seria uma sitcom, mas enfim. A gente acompanha a história dele num momento em que ele já não está fazendo muita coisa de sucesso. Então, assim, ele acaba sendo lembrado muito por aquilo que ele fez, aquela série do passado, a sitcom, que é Horsing Round, e isso gera um pouco de incômodo, ao mesmo tempo que ele ama ter feito aquela série. E ele, inclusive, é, assim, um dos problemas que ele vive, um dos dilemas que ele vive, vem do fato de ele enxergar a vida da mesma forma com que ele vivia o seu personagem ali na série. Por quê? É... Lembra quando eu falei dos resets da história? Então isso é muito comum no sitcom também. Geralmente eles desenvolvem uma trama por episódio, um tema por episódio. E toda a problemática que é apresentada naquele capítulo é resolvida ali mesmo. Então assim, o Bojack ele é um cara que ele sofre muito na vida porque o que ele mais espera é que isso acontecesse na vida real. Só que não, né? não acontece isso. Então, tudo que ele faz tem uma consequência. Tudo que ele viveu tem uma consequência, um impacto na vida dele hoje. A vida é um processo, né? E ele passa a perceber isso. É, e não dá para esperar assim, que as coisas se resolvam por conta própria ou simplesmente não fazer nada e não ter responsabilidade pelas suas próprias atitudes. E é isso que a gente vai acompanhando. A história de Bojack Horseman, né? que é esse personagem, sim, muito... Complexo. É uma história muito bonita, muito intensa, muito engraçada também. E assim, talvez ela... Eu já vou avisar que talvez ela não seja muito fácil de você mergulhar, assim, de início, né, e tal. Mas ela vale muito a pena de ser acompanhada, de ser é, absorvida, sabe? Porque é uma série que te faz chorar ao mesmo tempo que você ri daquilo que você está assistindo. E ela meio que acaba com seus sentimentos, sabe? Então, assim uma crítica muito positiva aqui, <risos> mas a gente fica, tipo, arrasado ao mesmo tempo que dá um conforto de ver tudo aquilo. Porque é algo muito próximo daquilo que a gente mesmo vive, daquilo que todo mundo vive. É, acho que
1: todo mundo, assim,
0: se sente daquele jeito ou já se sentiu perdido, confuso, é, ou quis negar a realidade por algum motivo. Então... A jornada dele é focada inicialmente numa biografia que vai ser escrita sobre ele, e a gente acompanha essa relação dele com a escritora dessa biografia. Uh, e a gente percebe o quanto ele foge de entrar em contato com ele mesmo e por tudo que ele passou. Uh, os personagens secundários eles também são assim, apaixonantes e ao longo das temporadas todos vão ganhando mais espaço também e mais tempo de tela. E não é uma história de vilões, de mocinhos, né? não tem nada disso, assim pelo contrário. É uma jornada pessoal para a gente entender quando nós mesmos nos vitimizamos ou criamos empecilhos para que a gente se desenvolva, para assim, que a gente se torne os nossos próprios vilões sabe é, assim, eu ainda vou falar muito de Bob por aqui, como eu já mencionei em alguns episódios anteriores e para mim é simplesmente uma experiência de vida então dito isso, eu vou passar para a nossa última indicação a 14 quarta indicação dessa lista é também uma experiência de vida transformadora eu acho que ela também representa a era de ouro que a gente veio construindo aqui, e, e ela representa também muito o futuro das animações e das séries também, né? que é a série animada Undone, da, Netflix, da, desculpa, Undone, da Prime Video, costume aqui de falar que já é da Netflix, né, e eu acabei quase falando. Undone é uma série de 2019, ela é disponível na Amazon Prime Video, é uma série animada também, assim, bem diferente, pelo estilo dela, pela produção. Ela, na verdade, ela é feita com atores, como uma série live action. Ela é toda gravada ali e tal. E depois disso, eles desenham em cima da, das filmagens, dos frames da, das filmagens. E essa técnica, ela é conhecida como rotoscopia, ela basicamente deixa a animação super realista, porque é tudo feito em cima das cenas reais que foram gravadas por atores e tal. E ela é bem complicada de fazer e, por isso, talvez não seja muito popular. Além de ter, exigir muito mais. É, ela tem assim, um visual muito, 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 muito incrível. E os cenários eles foram todos pintados por artistas, sabe? Então, assim, você vê muita beleza ali nas, na, nas, nos, nos enquadramentos, nas cenas. Nos, enfim. A animação dos atores né, é, ela é colocada em cima dessas pinturas. E o resultado final é incrível. Sabe, é, a história que a gente vai acompanhar aqui em Andane é a história da Alma, que é uma jovem ali perto dos seus 30 anos, que ela está de saco cheio com a vida. Né? Assim, a vida está muito monótona, ela, enfim, não está satisfeita com a forma como a vida dela tá E ela acaba se envolvendo num acidente de carro. Depois que ela se distrai, quando ela consegue ver o pai dela, ali na rua, de boa, né, e tal. Só que o pai dela morreu quando ela era criança, né, e aí e ela tá lá dirigindo e acaba vendo o pai, e, claro, ela se distrai e acaba batendo o carro, se envolvendo no acidente. E ela fica em coma, né? e quando ela acorda desse coma, o pai dela ainda tá lá com ela, ele ainda tá presente, ela tá vendo ele. E ela passa a conviver com essa presença inexplicável, né, tipo, e até aí tudo bem, né. Uh... Acontece que o pai dela surge e conversa com ela para explicar assim, coisas sobre o acidente que, que ele sofreu no passado e acabou por tirar a vida dele. Então ele acaba levando ela para uma jornada conspiratória mesmo para tentar desvendar o que aconteceu com ele, como é que ele morreu. Porque ele afirma que ele foi assassinado pelo trabalho que ele estava desenvolvendo ali e tal, uh, envolve todo um rolê. Uh, então, assim, como que ele faz isso? Né? Ele, ele explica para ela que ela tem o poder de viajar no tempo e espaço. Ou seja, ela conseguiria voltar na própria infância, no momento em que o pai dela morreu, e entender como que aquilo aconteceu. E ela, inclusive, teria o poder de mudar aquilo para trazer ele de volta para a vida. E daí que a trama parte, né? Ele, como um mestre dela, ensinando tudo que ele sabe... É, tudo que ele sabe sobre esse poder, e ela lutando para se manter sã. San, né? E sanidade assim, é um detalhe muito importante dessa história, já que muito dela gira em torno do que de fato está né, acontecendo, é, e do fato de que há um histórico familiar na família da alma de esquizofrenia. Então, assim, será que ela ter, estaria tendo alucinações visuais, sensoriais e auditivas, ou ela realmente tem um poder nesse poder de viajar no tempo-espaço. e espaço. Uh, Esse é um questionamento assim, que a gente acompanha ao longo da jornada dela. E eu mencionei, mencionei a técnica que eles utilizam para fazer né, a série, que é a rotoscopia. E assim, não por acaso, porque quando eu disse que animações elas criam possibilidades incríveis, né, e assim, Andani a representação disso, porque ainda que a gente está falando de uma técnica que é pouco inviável, e acaba, assim, por ir de, de encontro com aquela característica que eu tinha falado, que animações são de baixo orçamento e tudo mais, né, é muito mais fácil de produzir, é, ela quebra um pouco isso, mas, assim, o que importa é que a série tem um resultado sem igual. A nível de comparação, pega, assim, de referência, para você entender os efeitos daquele filme Inception, que aqui é conhecido como A Origem, né, e Doutor Estranho. Talvez você vai se lembrar que ele brinca muito, esses filmes brincam muito com a realidade, né? Então, assim, a Andani utiliza disso a todo instante. Essa quebra da realidade, essa distorção ali do tempo e espaço espaço. É, na verdade, é uma obra de arte animada, sabe? assim Com um roteiro que te fisga a atenção desde o início e, e fala muito sobre questões de vida, morte, família, relacionamento e propósitos de vida. Ela, assim, é... Linda do início ao fim. E eu quis fechar a nossa lista né, com essa animação. Espero que vocês gostem aí das indicações. É isso, gente. Eu sei que essa ficou uma lista grande. E esse episódio também ficou... Um... Maior do que o padrão, né? maior do que a média aí. Mas assim, é, acho que qualquer um dos desenhos animados que você aproveitar para assistir, é, desses aqui que eu citei, eles valerão, a, a, assim, valerão o seu tempo, sabe? E como vocês podem ter percebido, eu trouxe animações de vários momentos. Algumas mais antigas né, e outras mais recentes. Todas elas representam para mim a Era de Ouro, que eu estive construindo aqui desde o episódio passado. Né, falando dessa temática. E são obras assim, de muita qualidade, de narrativas que acrescentam muito na nossa vida, além de entreterem. Então não é só entretenimento gratuito, sabe? É muito mais que isso. E se você quiser falar comigo, o e-mail para contato é o pandoracast1.gmail.com. Você pode mandar críticas, dúvidas, sugestões. Eu vou ficar muito contente com o feedback de vocês. E como no episódio anterior, esse também foi escrito por mim. As indicações vieram da minha experiência pessoal com as obras né, e, e a temática já é uma temática que é desenvolvida e falada e debatida por outras pessoas. Então, eu vou disponibilizar alguns links na descrição com referências né, de inspirações para a construção do texto é, do episódio passado, né, principalmente. Uh, e uma mini lista também com todos os títulos que eu apresentei aqui. É isso, que vocês fiquem bem. E aproveitem as indicações. O podcast Pandora está disponível em diversas plataformas, como Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e em breve noutras. outras. Se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe e indique para as pessoas que também possam aproveitar. Um abraço e até mais!